0: Herzlich Willkommen bei Light Hade, dein Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir eben dieses Licht niemals nehmen lässt. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist und hier geht es heute um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich um Emotionen. Ja und wie schaffst du es eben deine Emotionen durch bewusstere Wahrnehmung vielleicht ein bisschen besser zu regulieren? <lacht> Je nachdem, wie du so drauf bist, was du für ein Typ bist, fällt dir das vielleicht leichter oder wie mir etwas schwerer und deswegen schauen wir, wie wir mit Yin Yoga und Journaling, die Emotionen so ein bisschen besser ja, regulieren lernen können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Emotionen regulieren. Ein schönes Thema, ein wichtiges Thema. Generell immer ein wichtiges Thema, dass du weißt, was in dir passiert, was welche Emotionen in dir auslöst und ja, wie du damit umgehen kannst. Also, erstmal dieser Prozess generell sehr, sehr wichtig. Aber natürlich in Hinsicht auf diese Energien und die ganzen Ereignisse, die momentan ja in unser aller Leben so passieren und ihre Einflüsse haben, umso wichtiger einfach. Ähm, zu lernen, auch ein Stück weit einen kühlen Kopf zu bewahren, beziehungsweise ja die eigenen Emotionen kontrollieren zu können, zumindest ansatzweise, je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, fällt dir das von Natur aus leichter oder schwerer, voll, also wirklich ohne Wertung ist es, jeder ist anders und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle anders sind und ähm, aber für uns alle trotzdem ein wichtiges Tool oder wichtige Möglichkeiten, ja, uns selbst zu regulieren. Für uns, dass es für uns weniger anstrengend ist, für uns selbst und für alle anderen, um die eigenen Emotionen nicht nach außen zu projizieren. Ja, was erschwert uns denn momentan vielleicht die Regulation oder was fördert denn eine gewisse Emotionalität oder auch eine Überemotionalität? Ich bin in den letzten Folgen ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, dieser Epochenwechsel, von dem ich schon ein paar Mal gesprochen habe. Falls du es noch gar nicht gehört hast, Hör gerne in die anderen Folgen rein oder liest dich im Internet schlau. Ich mag nicht ganz drauf eingehen, nur kurz an dieser Stelle gesagt. Es sind seit ein paar Monaten wirklich sehr, sehr starke Energien und vor allem feinstoffliche Energien im System, in der Luft, um uns alle herum. Die kommen vom Universum, von dem Planeten. Ähm, die bringen ihre eigenen Challenges mit sich, sage ich mal. Ne? Also ähm, auf körperlicher Ebene in Form von, dass das sehr hoch hochfrequente Energien sind, für die unsere Körper nicht gemacht sind. Also die führen auch auf körperlicher Ebene durchaus zur Ermüdung oder zur Erschöpfung. Ja, und generell durch diese hochfrequenten feinstofflichen Energien... ist es einfach auch eine Informationsflut, die auf uns einprasselt... und die uns alle auch ein Stück weit feinfühliger macht. Und ja, je feinfühliger du vielleicht schon von Natur aus bist, umso mehr bist du wahrscheinlich anfällig dafür, umso mehr spürst du das... Aber das sind einfach Dinge, gerade diese Reizüberflutung, der sind wir ja alle ausgesetzt. Es ne? also sind einfach immer mehr Informationen, das Leben wird gefühlt immer schneller, immer vernetzter. Ja, und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, es geht einfach so weiter. Also wir sind gerade am Anfang dieses Wechsels in die Luftepoche und wir dürfen alle Strategien entwickeln und Tools für uns finden, um damit ja, besser klarzukommen. Ne? Und ähm, wenn man natürlich immer an so einem Status der Reizüberflutung ist oder auch der Überforderung generell oder vielleicht auch einfach der Erschöpfung, dann ist man natürlich auch emotional anfälliger, man ist empfindlicher. Ne? Und dann ist seit diesem Jahr der Mars ganz, ganz stark ähm, mit seiner Energie im Spiel. Das ist der neue Jahresherrscher seit März. Und der Mars bringt Antrieb nach vorne. Also das ist auch eine unruhige Energie, die ja nach vorne pushen will, was schön ist was aber auch erstmal kanalisiert werden will. Also der hat so viel Energie, der will gezähmt werden. Und vor allem bringt der eine starke Emotionalität mit sich. Ne? Also der hat eine Aggression an sich, eben durch dieses nach vorne pushen, durch dieses Wollen. Ähm, und Emotionen kochen schneller hoch. Also der Mars bringt das Feuer. Und je nachdem, wie das Feuer in dir eh schon brennt, dann wird da eine, eine Explosion vielleicht schneller gezündet. Oder wenn du eigentlich jemand bist, der vielleicht mehr auf einer emotionalen Sparflamme kocht, dann ja geht's vielleicht wird's vielleicht trotzdem schneller hitzig ne und das sind so die Energien quasi im Außen die vom ich sag mal vom Kosmos jetzt reingespielt werden durch die planetarischen ähm, ja Konstellationen und Voraussetzungen aber ähm, rein jetzt eine ayurvedische Sicht auch das nochmal reinzubringen ähm, der Winter ist Vata-Zeit aus ayurvedischer Sicht. Und die Vata-Energie ist eben diese Flattrigkeit, die auch durch diese feinstoffliche Energie, durch diesen Luft, äh, durch diesen Wechsel in die Luftepoche quasi so ein bisschen forciert wird. Also das ist sehr im Kopf, das ist alles sehr oben, das ist weit weg. Und ein Vata braucht eine Erdung, ne, um wieder in den Körper zu kommen, um geerdet zu werden. Und wir wechseln jetzt im Frühling. In die Kafferzeit. Die Kafferzeit hat eine Schwere. Was sehr wichtig ist, um dieser ganzen Flattrigkeit, dieser ganzen Kopflastigkeit entgegenzuwirken, hat dieses Kaffer eine Erdung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eine ganz wichtige Energie. Aber dieses Kaffer hat eben auch eine Schwere und kann eine Lethargie mit sich bringen. Und wenn du jetzt quasi von einer, ja, von einer flattrigen Vata-Lastigkeit direkt in dieses lethargische Kaffer rutschst, weil du eh schon, ja, seit Monaten am Rande deiner Kräfte bist, oder äh, eh schon mit vielen Veränderungen kämpfst, weil gerade die letzten Monate, glaube ich, auf, ja, auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch auf persönlicher Ebene bei ganz vielen Menschen wirklich große Transformationsprozesse losgetreten haben. Und wenn du da mittendrin bist und jetzt kommt noch diese Schwere und du musst das alles ausbalancieren, ne? das ist schon viel, was da im Außen auf dich einwirkt. Also das einfach, um das Ganze nochmal so ein bisschen aus energetischer Sicht so ein bisschen einzuordnen. Ähm, aber nicht nur die aktuellen Energien, sondern natürlich ist es auch umso wichtiger, immer ja Herr oder Herrin deiner Emotionen zu sein, dass du weißt, was in dir arbeitet. Ne? Also gerade wenn du, wie ich vorhin gesagt habe, jemand bist, der vielleicht eher ein bisschen rational tickt, weniger emotional und die Emotionen tendenziell eher im Griff hast, was ja schön ist, ist es trotzdem wichtig, jeder hat einfach Dinge, die in einem arbeiten und jeder hat so sein eigenes Päckchen. Und ähm, einfach sehr, sehr wichtig, sich da selbst klar zu sein und damit ja zu arbeiten, in den eigenen Bewusstseinsprozess zu gehen und natürlich umso mehr, wenn du vielleicht auch unabhängig von diesen Energien im Außen und vielleicht kannst du auch wirklich mit diesem ganzen ja, Kosmos, Universum und so auch gar nichts anfangen, aber vielleicht merkst du einfach, das sind depressive Verstimmungen oder du hast so eine gewisse Launenhaftigkeit, wo du immer wieder reinkommst. Einfach immer zu wissen, wo kommt es her. Ne? Es ist einfach wichtig, dass du dir selbst möglichst klar bist. Warum ist mir das so wichtig? Auch das sei nochmal gesagt an dieser Stelle. Ich präsentiere hier in diesem Podcast keine Lösungen und schon gar keine oder Lösungsansätze zumindest, die für mich ansatzweise funktionieren, aber keine Allgemeinlösung. Und ich bin selbst auf dem Weg und ich bin momentan wirklich sehr stark auf dem Weg. Also, das wird mir sehr sehr stark gespiegelt und gezeigt. Für mich ist es momentan wirklich harte Arbeit. Also ich spüre einfach diese Energien sehr, sehr stark ähm, seit Monaten. Ich bin durch persönliche, astrologische, planetarische Konstellationen durchaus noch mal betroffen, die das Ganze noch mal intensiver machen. Ähm, plus ich ja, bin selbst in einem, in einem Prozess und stelle mein Leben um. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich bin umgezogen. Ich habe gerade noch mal eine neue Ausbildung beendet. Ich suche quasi meinen Weg auf eine gewisse Art und Weise ähm, und es ist einfach sehr, sehr viel im Außen, was passiert und das löst natürlich auch in mir viel aus. Und ich muss mich, und ich sage ganz bewusst, muss mich an dieser Stelle oder die letzten Wochen wirklich immer wieder ganz bewusst rausziehen und es erfordert viel, viel, viel Disziplin und harte Arbeit, um dem Ganzen, ja, gegenzuwirken und mich halbwegs ausbalanciert zu kriegen. Und das sage ich als eine Person, die wirklich schon lange ihre Routinen hat. Also ich habe eine Morgenroutine, ich habe eine Abendroutine, die ich in der Regel auch wirklich durchziehe. Ich mache ein oder zweimal am Tag Yoga, ich journale, ich habe inzwischen eine Breathwork-Routine, also Pranayama oder Atemübungen, die ich jetzt noch einfließen lasse. Also ich bin mir meiner Stolpersteine auch schon durchaus bewusst und nichtsdestotrotz muss ich wirklich hart arbeiten und mich sehr zur Disziplin zwingen, weil da nichts momentan leicht fällt. Also das ist, da warten einfach immer wieder die Löcher und ähm, deswegen an der Stelle nochmal die Betonung auf der Eigenverantwortung. Ne? Also es gibt natürlich auch Phasen, da will so ein Loch auch mal durchschritten werden, das darf auch mal sein und wichtig ist dann einfach, ja, sich irgendwann wieder rauszuziehen aus diesem Loch und das ist so ein Prozess und da bin ich mittendrin und deswegen ist es mir so wichtig, weil ich das Gefühl habe oder im Freundes, im Bekanntenkreis durch viele, viele Menschen mitkriege, dass viele einfach damit kämpfen momentan, deswegen versuche ich so meine Tools zumindest ansatzweise, was bei mir funktioniert, weiterzugeben, genau. Und es klingt jetzt alles so negativ, diese ganzen Emotionen, ne? so anstrengend. Und dabei bin ich so ein großer Fan von Emotionen. Also es ist natürlich anstrengend mit diesen Emotionen. Ähm, aber für mich bringen die einfach vor allem Farbe ins Leben. ne? Also es ist bunt, es ist knallt und es ist so Dolby Surround Sound oder Stereo und äh, quasi wie so ein Katy Perry Video ohne Lautstärkeregler und ohne Sonnenbrille. Und ähm, ja, früher war das für mich ähm, genau so, ne? also sehr, sehr anstrengend und äh, zwischen Katy Perry Video und Tim Burton Film auf der anderen Seite, also komplett entsättigt und schwarz-weiß und vielleicht so ein Crimson Red, also äh, was ist das, ein Purpurrot mit viel Kontrast, ne und dazwischen gab es nichts. Also das ist jetzt so ein bisschen überzeichnet, nichtsdestotrotz ähm, ich fühlte mich meinen Emotionen einfach sehr, sehr ausgeliefert und inzwischen würde ich sagen, ja, ich beherrsche die Graustufen, wäre deutlich übertrieben, das will ich an vielen Stellen noch gar nicht, aber die Pastelltöne, die stehen mir inzwischen durchaus gut. Ne? Und es ist an vielen Stellen zumindest eine halbwegs bewusste Entscheidung, gehe ich jetzt in die Knallfarbe rein oder gehe ich nicht und kann mich somit, somit zumindest ansatzweise regulieren. Und darum geht es, dass du für dein Leben, je nachdem, wo du auf der emotionalen Skala bist, eben so ein Lautstärkeregler für dich hast, wo du selbst tunen kannst oder immer eine Sonnenbrille im Gepäck hast oder vielleicht auch Ohrstöpsel im, ja, vielleicht im übertragenen oder auch im realen Sinn, ne? und ähm, schön wäre natürlich auch noch so eine Nasenklammer. Wenn du was hast für die Nase, wäre für mich noch ein großes Hilfsmittel, weil ich bin tatsächlich auch sehr geruchsempfindlich und gerade im Yoga mit der Nasenatmung ähm, dieser Dunstwolke, die da manchmal äh, herrscht, der kann man ja schwer aus dem Weg gehen. Also wenn es da noch Lösungen gibt, ich ich freue mich über Tipps. <lacht> ähm, genau, aber es geht einfach darum, Höhen und Tiefen selbst regulieren zu können, besonders wenn du, ähm, wie ich, ja auch mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hast. Ne? Und das ist vor allem wichtig an dieser Stelle, es ist präventiv gedacht und vor allem langfristig. Ne? Also ein Bewusstseinsprozess damit loszutreten, dass du langfristig Emotionen einfach bewusster regulieren kannst. Für Akuthilfe gibt es da andere Möglichkeiten. Also wenn du zum Beispiel gerade in einer, ja, wenn du in einer Depression bist und brauchst Hilfe, dann such dir vielleicht externe Hilfe. Aber für Akuthilfe zum Beispiel mit einer starken Angststörung oder wenn du merkst, du brauchst da was, vielleicht mal reinlesen, EFT, Emotional Freedom Technik, das wäre, oder die Klopftechnik, die wäre an der Stelle dann besser. Aber darum geht es in dieser Folge nicht. Ne? Also das einfach als Disclaimer an der Stelle, was erwartet dich für die nächsten paar Minuten. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, wir steigen mal ein mit so einer Mini-Meditation. Wenn du kannst, wenn du gerade nicht im Auto sitzt, wenn du nicht fährst und ähm, wenn du vielleicht, also besonders wenn du nicht im Straßenverkehr unterwegs bist, dann schließ gerne die Augen und nimm mal einen tiefen Atemzug durch die Nase in den weichen Bauch. Und dann halt die Luft kurz an und atme vollständig durch den Mund wieder aus. Und dann nochmal tief durch die Nase einatmen in den weichen Bauch. Kurz anhalten und vollständig wieder aus. Und dann noch ein letztes Mal tief in den Bauch ein und vollständig wieder ausatmen. Und dann lass den Atem wieder fließen, lass die Augen geschlossen und dann fühl mal rein in dich. Was fühlst du jetzt gerade? Jetzt in diesem Moment. Wie geht's dir? Und vor allem, was fühlst du? Ist da vielleicht eine Blockade irgendwo, dass du merkst, mh, da zieht's? Oder ist da vielleicht irgendwo Energie? Kribbels da? ist Es ist warm. dann versuch mal wirklich diesem Gefühl, was du da spürst, einen Titel zu geben, ein Adjektiv, klassisch. <lacht> Müde, ich bin aggressiv. Vielleicht geht es dir auch gut, weil du dir was Gutes tust, weil du diesen Podcast hörst. Was fühlst du? Und wenn du weißt, was du fühlst, wo spürst du das? Wo nimmst du dieses Gefühl wahr? Und was verbindest du damit? Ist das was Positives oder ist das was Negatives? Vielleicht auch irgendwie was Neutrales. Und wenn du das alles für dich geklärt hast, et voilà, hast du die Emotion, <lacht> weil das ist genau, was die Emotion ausmacht. Also die Emotion ist der Ausdruck von Gefühlen. Also nicht nur das Gefühl an sich, sondern die Kombination aus diesem Gefühl, aus der körperlichen Reaktion, die dieses Gefühl bewirkt und dem Denkprozess, der mit diesem erlebten Gefühl zusammenhängt. Also wie bewertest du dieses Gefühl und diese körperliche Reaktion? Das ist die Emotion. Und die Emotion wird eben vor allem auch als Muskelaktivität spürbar. Das heißt, auf einer körperlichen Ebene. Ne? Also ein Gefühl ist mental, klar, aber die Emotion, die Emotion vor allem, die ist auf körperlicher Ebene spürbar. Und deswegen ist es wichtig, dass Emotionen und vor allem Emotionen, die du mit was Negativem verbindest, dass die, um die zu verarbeiten, auf mentaler und auf körperlicher Ebene dann gelöst werden müssen. Da sind wir wieder bei diesem holistischen Ansatz, von dem ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe. Genau, also das Schöne ist, die Emotion, die kann bewusst wahrgenommen und auch beeinflusst werden. Das ist auch eine gute Nachricht für alle die, die ähnlich wie ich sehr emotional sind. Das fühlt sich ja oft so an, dass man in der eigenen Emotion ertrinkt und ja sich dem Ganzen so ausgeliefert fühlt. Good News. Wenn du dir das ganze bewusst machst und ähm, ja damit auch auf eine gewisse Weise arbeitest und dich weiterentwickelst und das schaffst dich so ein bisschen zu distanzieren von den eigenen Emotionen und dann immer sich so reinziehen zu lassen und vielleicht auch nicht mehr ganz so in jedes Gefühl reinzugehen, dann kann das durchaus reguliert und beeinflusst werden. Und genau darum geht es jetzt quasi in dieser Folge. Wo entsteht diese Emotion? Im Gehirn, in der sogenannten Amygdala oder auch im Mandelkern, also das ist das Angstzentrum unseres Gehirns, wo die Emotionen und besonders Angst und Wut gesteuert werden, da werden auch Informationen gespeichert, also Gedächtnis sitzt auch da, aber vor allem eben diese Amygdala und die wird aktiviert, dieser Mandelkern, der wird aktiviert bei einer realen Bedrohung, also in einer realen Situation, wo du bedroht wirst. Aber, und das ist das Doofe, auch bei Bildern, die quasi so eine Bedrohungssituation suggerieren, die für dich in dem Moment aber eigentlich gar keine tatsächliche Bedrohung darstellen. An der Stelle greift vielleicht auch nochmal das Thema der letzten Folge, ne? also auch diese Emotionalität oder auch die, ja, die Alarmbereitschaft der Amygdala, sage ich mal, das kann auf der einen Seite auch vererbt werden oder auch so eine Überreaktion durch Familienmuster beigebracht werden, dass du einfach so ein bisschen schreckhafter, ne also wenn du aus einer Familie kommst oder Eltern hast, die immer erschrecken, dann kann es durchaus auch anerzogen sein, aber natürlich auch vererbt werden durch Traumata, die in der Familie arbeiten oder natürlich Traumata, die du selbst erlebt hast, auch im Familienzusammenhang. Ne? Also das, da spielt vielleicht dieses Ahnen- und Familienthema der letzten Folge rein, falls du es noch nicht gehört hast, dann gerne reinhören. Alternativ, wenn du letzte Folge angehört hast und gedacht hast, ah ja, stimmt, bei mir arbeitet da was, jetzt kriegst du quasi auch so ein bisschen die Tools, um damit in den Prozess zu gehen. Genau, aber genauso wie diese Amygdala bei Bedrohung aktiviert wird, ähm, kannst du die auch selbst beruhigen. Ganz einfach, zum Beispiel mit einer simplen Umarmung. Und da brauchst du nicht mal einen Gegenüber, du kannst dich auch selbst umarmen und das wirkt sich schon beruhigend aus auf die Amygdala. Dann kannst du quasi dein eigenes Stresszentrum schon ja, runtertunen und dich damit regulieren. Alternativ, welche Überraschung, Yoga, Meditation wirkt sich da natürlich auch beruhigend auf diesen Mandelkern aus. Ja, das ist dann quasi diese mentale Ebene der Emotion, ne? die findet im Mandelkern in der Amygdala statt. Und dann gibt es aber noch diese körperliche Ebene der Emotion, von der ich eben gesprochen habe. Und da kommen die Fastien ins Spiel. Also die Fastien sind dein Zellgedächtnis, dein Körpergedächtnis, in dem vor allem nicht verarbeitete Emotionen gespeichert werden. Wenn du nicht weißt, was Faszien sind, kannst du dir das so vorstellen, die haben so eine netzartige Struktur, ähnlich wie die Haut, die um, um Zitronen oder Orangen liegt unterhalb der Schale. Ne? Also das sind quasi gesunde Faszienstrukturen, die sehen so aus. Und wenn du, ähm, wenn negative Einflüsse sich auswirken auf die Faszien, also im Sinne von, du hast ein traumatisches Erlebnis oder ja einen Unfall oder whatever, alles, was so an negativen Emotionen dann auch irgendwie erlebt werden kann, dann verkleben die Faszien. Und ähm, dann werden die Informationen nicht mehr so weitergegeben, wie das eigentlich sein sollte. Und diese Faszien, durch diese, also die Verklebungen führen dann auch zu Schmerzen, ne? das ist ganz, ganz wichtig, also dann hast du auch eine physische, eine körperliche Reaktion auf diese Emotionen, die in, diesen, ja, in den Faszien stecken bleiben durch die Verklebung, deswegen eben wichtig, die Emotionen auf körperlicher und auf mentaler Ebene zu verarbeiten. Ich glaube, das Mentale ist jedem klar, aber diese körperliche Emotion, dass die auch feststeckt, im oder diese Emotion, dass die körperlich feststeckt, das ist ja auch noch in der Erforschung, wahrscheinlich auch noch nicht so ganz durchgedrungen, aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm ja, konkretes Beispiel, wie kannst du dir das vorstellen, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen, du bist nachts auf einer Straße unterwegs, alleine, im Dunkeln und je nachdem, wie schreckhaft oder ängstlich du bist, fühlst du dich vielleicht eh schon unsicher, also ist die Amygdala, je nachdem, wie du quasi als Typ so bist, eh schon in Alarmbereitschaft oder ein bisschen gechillter quasi. Und dann kommt aber eine wirkliche Bedrohungssituation, ne? du erschreckst dich, warum auch immer, es läuft jemand über die Straße und denkst, huh, okay, hat was mit mir zu tun oder es ist vielleicht wirklich jemand, der dich bedroht, der dir hinterherläuft, irgendwas, so oder so, es ist eine Stresssituation, dein Körper schüttet viele Hormone aus, zum Beispiel Adrenalin und deine Muskeln werden vor allem aktiviert ne? und dann, je nachdem, wie die Situation ist oder wie du auch bist, bleibst du vielleicht stehen in einer Freeze-Situation ne? und hältst die Situation aus, vielleicht versteckst du dich auch, hältst die Luft an dann bleibt die Emotion wahrscheinlich im Körper stecken. Ne? Also nicht nur bleibt dieses Angst- und Schreckgefühl im Kopf natürlich, in der Amygdala, in deinem Gehirn, sondern auch auf körperlicher Ebene. Ne? Du bist angespannt und das Gefühl kann nicht entweichen. Wenn du jetzt zum Beispiel wegläufst, dann kommt drauf an, kann sein, dass dieses Weglaufen, wenn sich die Situation schnell auflöst und dann lachst du vielleicht drüber und du bist vielleicht eh nicht so schreckhaft und denkst, oh, was war denn das jetzt wieder, dann kann es das sein, dass das auf körperlicher Ebene weg ist, auch mental belastet dich das nicht groß, aber wenn du ähm, Vielleicht sehr, sehr schreckhaft bist und dann kann es durchaus sein, dass trotzdem immer noch, trotz dieses Weglaufens immer noch was auf körperlicher Ebene zurückbleibt. Ne? Darum geht's also, diesen diesen Schreck oder diese Emotion auf körperlicher und auf mentaler Ebene zu verarbeiten. Was gibt's da an Möglichkeiten? Yoga. Welche Überraschung. Die Lobhudelei aus Yoga hatten wir in Folge 2 oder 3. Ich würde jetzt ganz kurz auf die Fakten eingehen. Also, Yoga ist nachgewiesen, dass es einfach das Gehirn verändert und zwar positiv. Es verbessert dein Gedächtnis, verbessert die Aufmerksamkeit und deine motorischen Fähigkeiten und ja, fördert eben diese positiven Auswirkungen. Ne? Und vor allem dieser Mandelkern, die Amygdala, dieses Angstzentrum ist nach dem Yoga kaum aktiv. Dadurch werden Gefühle besser wahrgenommen und du kannst deine Gefühle einfach besser regulieren. Also diese Meditation, die Atemübung und die Asanas in Kombination mit dieser Atmung. Also die Atmung ist, eine ganz, ist ein ganz wichtiges Element für die Beruhigung. Ähm, aber das wirkt sich eben positiv und beruhigend auf dein Hirn und vor allem auf die Amygdala aus. Also mit Yoga generell hast du die Amygdala schon mal im Griff. Wie kommst du jetzt auf diese körperliche Ebene, auf diese körperliche Ebene an die Faszien? Wieder Yoga, Yin Yoga. <lacht> ähm, genau, also Yin Yoga wirkt sich regenerierend auf die Fastien aus. Das heißt, diese Verklebungen können durch Yin Yoga wieder in diese netzartige Struktur gebracht werden. Ne? Warum ist es so? Mit den anderen Yoga-Arten kommst du in der Regel an die Muskeln ran und das Yin Yoga geht einfach tiefer, Also in jeglicher, auf jeglicher Art und Weise, auf körperlicher und auf seelischer Ebene geht es einfach weiter runter. Du lässt dich reinsinken in diese einzelnen Asanas, die werden drei bis fünf oder sogar sieben Minuten gehalten, je länger, desto effektiver oder effizienter und du erreichst damit eben dieses tiefliegende Bindegewebe und ähm, ja, ohne irgendwas zu erzwingen, ganz wichtig, ne? du lässt dich mit jedem Atemzug einfach tiefer reinsinken, Stück für Stück und öffnest so diese Faszien und dehnst deinen Körper ganz, ganz sachte auf. Deswegen Yin-Yoga, ganz ja mächtiges Tool, um Emotionen zu verarbeiten. Wichtig an der Stelle, ähm, genauso wie es positiv sein kann, es erfordert schon so einen gewissen, ich nenne es mal Bewusstseinszustand, ne? weil gerade diese Stille, diese Ruhe, die im Yin-Yoga einkehrt, weil du eben fünf oder drei bis sieben Minuten sogar in einer einzelnen Asana liegst, wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann so eine Stille halt auch, da können durchaus Themen kommen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen will oder derer, man sich gar nicht bewusst war. Ne? Also nicht jedes Trauma ist ja zum Beispiel auch unbedingt bekannt. Ähm, deswegen, das sollte an der Stelle gesagt sein, weil es natürlich für Traumaverarbeitung ist, Yin-Yoga auf jeden Fall sehr, sehr positiv, muss aber ja dann auch ein gewisser paralleler Prozess da noch stattfinden, wirklich auf mentaler Ebene, ne, auf psychischer Ebene. Ähm ja Je stärker die Gefühle sind, auch umso wichtiger, wirklich im Körper zu bleiben. Also ganz wichtig, aus dem Kopf raus und über die Körperwahrnehmungen ganz bewusst zu sein, was passiert im Körper, um eben dieser Stille entgegenzuwirken, gerade wenn es um starke, tiefsitzende Emotionen geht. ne Alternativ, wenn diese Stille halt vielleicht auch für dich gar nichts ist oder wenn du in diesen meditativen Zustand auch vielleicht durch Aktivität kommst, gibt es ja auch ne ähm ja, manche die gehen halt lieber die die können mit der Stille einfach nicht umgehen denen ist es zu ruhig die müssen sich auspowern und um dann eben an die Faszien zu kommen gibt es ja dann auch sowas wie eine Faszienrolle. Ne? Dann werden die Faszien halt so ein bisschen, ich sag's mal, forcierter behandelt. Jeder, der mit einer Faszienrolle schon gearbeitet hat, weiß, was ich meine. Aber so eine Yin-Yoga-Stunde oder Einheit kann auch schon durchaus wehtun, wenn man das zum ersten Mal praktiziert. Also von daher, wenn es an die Faszien geht, dann kann das schon sehr intensiv werden. So oder so wichtig, dass du eben an die Faszien rankommst. Und dann diese dritte Ebene, um da wirklich dann diese Emotion zu verarbeiten da kommt jetzt dieses Journaling im Spiel, ins Spiel. Ganz wichtig, um Emotionen überhaupt verarbeiten zu können, müssen diese Emotionen in Worte gefasst werden. Ne? Also da erst wird wirklich diese Amygdala oder die Reaktion der Amygdala reduziert und reguliert. Deswegen ganz wichtig, ähm, je intensiver die Emotionen sind, das Ganze auch durch Journaling zu unterstützen. Ne? Ähm, warum überhaupt das Ganze? Gerade wenn du vielleicht, äh, wie anfangs schon gesagt, eher so, ich sag mal, rational veranlagt bist und mit den Emotionen weniger kämpfst. Ich glaube, am Ende des Tages hat jeder so Themen, die arbeiten. Ne? Und ähm, vielleicht gerade, wenn du mit der Stille weniger anfangen kannst, neigst du vielleicht auch eher dazu, die Ablenkung im Außen zu suchen. Und ähm, es gibt aber sein Päckchen hat jeder und deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass die Emotionen verarbeitet werden. Also ganz wichtig an dieser Stelle, unverarbeitete oder weggedrückte Gefühle, die gehen nicht von alleine weg. Ne? Also früher oder später und je intensiver die sind, umso mehr, finden ihren Weg über den Körper. Vielleicht am Anfang noch über psychosomatische ja, Verstimmungen oder über psychosomatische Reaktionen, aber je länger man, je intensiver die Gefühle sind, die quasi versucht weg zu, wegzudrücken, dann können die halt durchaus auch in chronischen Krankheiten irgendwie enden. Und da sind wir auch wieder an der Luxusposition, die ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Es gibt einfach inzwischen ein größeres Bewusstsein, was die psychische Gesundheit angeht. Deswegen, warum sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen, wenn wir schon diesen Luxus haben. Und dadurch, dass du diesen Podcast hörst, vermute ich, dass du durchaus Interesse daran hast, Deswegen, also dieses Journaling, ganz, ganz wichtig, um diesen mentalen Verarbeitungsprozess der Emotionen nochmal wirklich ja, zu finalisieren und abzuschließen. Was ist Journaling? Also wenn du vom Journaling noch nichts gehört hast. Ähm, beim Tagebuch schreibst du auf, was dir so passiert ist den ganzen Tag lang. Ne? Du hältst die Ereignisse fest und beim Journaling geht es darum, das zu reflektieren, was da passiert ist. Das heißt... Du schreibst über die Ereignisse, die passiert sind, aber vor allem, was haben diese Ereignisse in dir bewirkt? Also was hat dieses Gefühl in mir ausgelöst und war dieses Ereignis, von dem ich denke, dass es dieses Gefühl ausgelöst hat, auch wirklich der Auslöser? Oder verbinde ich mit diesem Ereignis, was mir heute passiert ist, irgendwas, was mir früher schon mal passiert ist? Ähm, ne, darum geht's. also wo kommt es wirklich her, was verbinde ich damit und vor allem auch diese Emotion, die ich vermeintlich fühle, ist es auch wirklich die Emotion, die mich belastet oder steckt darunter vielleicht noch eine andere Emotion, dann wird es ganz interessant und das ist ganz oft der Fall. Ne? Also du denkst vielleicht, du bist wütend und aggressiv und denkst, äh, Idiot, was soll das schon wieder, was war das jetzt wieder für eine dumme Aktion, keine Ahnung und dann merkst du, hm, eigentlich bin ich gar nicht wütend, darunter steckt eine tiefe Traurigkeit, weil eigentlich bin ich sehr, sehr stark verletzt. Ne? Und darum geht es in diesem Journaling, eine Art von Therapie, vor allem Selbsthilfe und Selbsttherapie, dass du dir einfach immer bewusster wirst und dir deiner Emotionen bewusst wirst und vor allem, was diese Emotionen auslöst und wie du auf die verschiedenen Trigger reagierst und dir das bewusst machen was sind die Vorteile oder warum Schöneling, wie eben schon gesagt, du lernst dich besser kennen, ne, du kommst dir selbst auf die Schliche ähm, und es ist in gewisser Weise auch ein Zugang zu deinem Unterbewusstsein, also das ist sehr, sehr, sehr spannend, da stehen dann manchmal Dinge auf dem Papier oder im äh, Online-Dokument, wo du denkst, hoi, wo kommt das denn her, also da, das bringt wirklich, fördert Dinge zutage, die dir vorher nicht ansatzweise bewusst waren. Das kann natürlich auch sehr challenging sein. Ne? Also es kann manchmal auch erschrecken oder Angst machen. Besonders, wenn du dich vielleicht auch mit den eigenen Ängsten dann auseinandersetzt. Und ähm, ja, manchmal, ich habe manchmal Momente oder hatte manchmal Momente, da will ich die Dinge gar nicht aufschreiben, weil das einfach so sehr Angst macht. Aber selbst dieses Bewusstsein, da ist was, was ich gar nicht aufschreiben will, holt ja dieses Gefühl und ja diese, diesen Umstand ja schon ans Licht. Ne? Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dann so weit bist, dass du es aufschreibst und dann kannst du es irgendwann auch loslassen. Ähm, das sind wir wieder beim Prozess. Aber das ist eben dieser Zugang zum Unterbewusstsein und ähm, ganz, ganz wichtig, um da zu kommen zu diesem Unterbewusstsein, ist es ganz wichtig, dass du es laufen lässt. Also nicht zu so viel drüber nachdenken. Du fängst an zu schreiben, ähm, gerne auch einfach immer wieder mit einer Frage, nämlich ganz banal, wie geht's mir heute, was fühle ich und warum? Und dann einfach mal laufen lassen, was so passiert. Und ähm, schnell schreiben, ganz wichtig. Also schnelles Schreiben ist wichtiger als schönes Schreiben. Keinen Hemingway draus machen. Du solltest es vielleicht im Nachhinein noch lesen können. Aber eben kein Perfektionismus, sondern es geht darum, einen Zugang zu dir zu kriegen und das wirklich laufen zu lassen. Und auch ganz wichtig, es will geübt sein, ne, also auch so ein Journaling. Am Anfang ist es vielleicht doch eher ein Tagebuch schreiben, ähm, mit so ein paar Gefühlen reinschreiben, bis du einfach immer mehr in diesen Prozess reinkommst. Du, kommst dann auch genauso wie in der Meditation oder wenn du anfängst nachzudenken, ne, du schweifst dann ab und je länger du das praktizierst und übst, so wie bei allem, umso mehr oder umso schneller lernst du dann wieder zurückzukommen, zum Punkt zu denken, halt, ich wollte doch hier gerade über was anderes schreiben. Ne? Also das ist ganz wichtig, es ist ein Prozess, aber wichtig ist, dass du dich darauf einlässt und dass dir dir auch bewusst bist, so wie bei allem anderen im Leben, es ist nicht jeder Tag gleich. ne, Manchmal will es einfach nicht fließen, warum auch immer. Immer mal wieder probieren dann und wenn du merkst, es geht einfach nicht weiter, jo, dann ist es vielleicht auch einfach nicht der Tag, das ist dann auch fein. Ne? Also da sind wir wieder beim Prozess. Es ist genau gut so, wie es ist und du kommst da einfach Schritt für Schritt hin. Ähm, ja, was ist es auch? Es ist vor allem entlastend und es kann dann auch eine Art von Befreiung sein. Ne? Also dieses Aufschreiben hilft beim Loslassen. Natürlich in dem Sinne, wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe, aufschreibe, was ich am nächsten Tag mache, muss ich nicht mal dran denken, allein deswegen schon. Aber ähm, ja, wenn du Dinge aufschreibst und dann vielleicht auch, ja, gerade wenn du in einem Transformationsprozess bist, wo du Dinge auflösen willst, loslassen willst, dann ähm, das Papier hinterher verbrennen, hat nochmal einen transformativeren Charakter, also das, das kann wirklich sehr, sehr, sehr befreiend sein, sich Dinge auch von der Seele zu schreiben, ne also ein sehr reinigender Prozess. Und was es vor allem bringt, ist Klarheit. Also du schreibst Dinge auf, da die stehen dann da einfach schwarz auf weiß oder blau auf weiß, je nachdem. Und ähm, es bringt Klarheit, was natürlich besonders, wenn du vielleicht mit Angststörungen oder mit Sorgen oder auch mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hast, wo ja der Verstand dann eher ja, nebulös ist und das alles so diffus ist und du gar nicht so richtig greifen kannst, wo es herkommt und Du kommst damit einfach Schritt für Schritt in die Klarheit, also gerade für depressive Verstimmungen wirklich auch sehr wichtig. Da muss man sich natürlich sehr zu zwingen, weil man äh, ja in so einer Lochphase oder in so einem Tief ja vielleicht nicht unbedingt motiviert ist, an sich zu arbeiten, ne? aber da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung und bei der Disziplin. Ähm Genau, und das schafft vor allem halt auch Struktur, weil du gehst in den analytischen Teil deines Verstandes. Also du gehst so ein bisschen aus der Emotion raus und gehst in, in die Ratio, und das wird dadurch auch gefördert. Ne? Also einfach diesen Prozess des Rausgehens aus der Emotion ganz bewusst und gegenzuwirken mit der Ratio auch ganz wichtig, um ja, die Emotionen langfristig zu regulieren. Ja, dann kannst du natürlich auch den Tag dadurch besser verarbeiten. Du schläfst hoffentlich besser. es ne? ist wie so, wenn du es abends machst, mal ein mentales Reine machen. Wenn du es morgens am Tagesanfang machst, bringt es auch direkt so eine Struktur oder vielleicht auch ein Ziel in deinen Tag. Ne? Also es macht, ja, es schafft Struktur, bringt Klarheit und du verbesserst dadurch nicht nur die mentale Gesundheit, sondern auch die physische Gesundheit. Ne? Also wenn du besser schläfst und wenn du ruhiger bist, wenn du mehr Klarheit hast, dann profitiert einfach dein kompletter Körper, dein komplettes System. Wie du schreibst, vollkommen egal, also ob du jetzt handschriftlich machst oder handschriftlich bevorzugst oder ob du lieber digital schreibst, hat beides seine Vor- und seine Nachteile, also handschriftlich, es gibt so eine Art Herz-Hand-Verbindung, das heißt, die Dinge werden einfach stärker verankert, wenn du mit der Hand wirklich schreibst, also es ist auch haptischer, ne? es werden mehr Sinne angesprochen und ähm, ja, es dauert auch länger, dadurch setzt du dich noch mal intensiver damit auseinander. Ähm, für manche hat ein Stück Papier auch eine positive Konnotation, man bringt positive Dinge damit in Verbindung, man riecht es vielleicht auch einfach gern. Ähm, es kann danach verbrannt werden, wenn du so ein Papier hast zum Beispiel. Auf der anderen Seite, besonders nachhaltig ist es halt nicht, es muss ein Baum dafür sterben. Auf der anderen Seite, wenn du digital machst, die Energie, je nachdem, ob das eine nachhaltige Energie ist oder nicht, ja. Können wir jetzt auch drüber diskutieren. Lassen wir an der Stelle, tut nichts zur Sache. Ähm, digital die Vorteile, du kannst einfacher löschen, ne? also auch dieser Transformationsprozess, ähm, vielleicht auch, wenn du Angst hast, es liest irgendwie jemand, dann schreibst du in ein Dokument rein und löscht es direkt wieder ohne zu speichern, kriegt nie irgendjemand mit. Es geht vielleicht auch schneller, je nachdem, wie schnell du tippst und ähm, wenn du damit nachträglich noch was machen willst, kannst du es vielleicht besser strukturieren, hat alles seine Vor- und Nachteile, vollkommen egal, wichtig ist, dass du schreibst und dass du in den Prozess gehst. Und ganz wichtig, ich spreche beim Journaling halt wirklich von diesem expressiven Schreiben oder Ist-Schreiben wird auch genannt oder die Morgenseiten ist auch so ein Begriff, unter dem es bekannt ist, also wenn du das besonders morgens machst. Es geht darum, wirklich den Gedanken freien Lauf zu lassen. Ne? Und das kannst du machen, indem du dir vielleicht, wie gesagt, immer wieder dieselbe Frage stellst, nämlich ganz banal, wie geht es mir und warum? Was fühle ich jetzt gerade und warum? Ähm, und Oder vielleicht ein Stichwort, was dich beschäftigt dazu aufschreiben oder eine Situation mit irgendjemandem, die dich belastet und dass du dich fragst, was arbeitet denn da in mir, warum bin ich denn so getriggert ähm, von demjenigen. Ne? Aber wichtig, dass du wirklich laufen lässt, ohne da immer wieder zu hinterfragen. Es gibt natürlich auch andere schönerling methoden ähm, oder andere, ja, Tagebuchformen, die auch so ein bisschen ansatzweise mit dem Journaling was zu tun haben, also ein Dankbarkeitstagebuch oder so ein Erfolgstagebuch oder diese 5-Minuten- oder 6-Minuten-Journal, wo du täglich dieselben Fragen beantwortest oder ein Bullet-Journal ähm, oder dieses One-Line-A-Day, wo du die Essenz des Tages in ein, zwei Sätzen zusammenfasst. Ähm, das hilft natürlich alles ne? oder ist vielleicht auch ein Einstieg, ähm, wenn du mit so Dingen arbeiten willst und ist besonders für langfristige Entwicklungen, um die transparent zu machen. Dafür sind die besonders geeignet. Aber diese anderen Sachen, von denen würde ich jetzt mal absehen. Also das ist nicht dieses Journaling, um wirklich mit deinen Emotionen komplett in Kontakt zu kommen und diese vor allem regulieren zu lernen. Ne? Also dafür ist dieses expressive Schreiben oder das Ist-Schreiben oder die Morgenseiten einfach viel geeigneter. Und ähm, einfach das, um, um an der Stelle das auszugrenzen, weil es so viele Journals inzwischen gibt. Also ganz wichtig, dieser Zugang zu deinem Unterbewusstsein und dass du ja deinen Emotionen ganz bewusst Raum gibst, um die dann ja aufarbeiten zu können und ja, es geht los mit deinem Bewusstsein und die Dinge, derer du dir bewusst bist, die kannst du dann beeinflussen und regulieren. Und ganz wichtig eben bei diesen Emotionen, diese körperliche Ebene auch nicht zu vergessen, ne? also Gerade wenn wir viel in Coachings sind, vielleicht auch äh, mit Podcasts arbeiten oder mit Selbsthilfebüchern oder eine Therapie machen, es will dann einfach auch auf einer körperlichen Ebene verarbeitet werden und daher dieses Yin-Yoga auch, ja, eine Herzensempfehlung an dieser Stelle, aber wie gesagt, wenn du eine andere körperliche Möglichkeit hast oder andere körperliche Bedürfnisse, dann quäl dich nicht, das bringt ja auch niemandem was und dann nimm lieber die Faszienrolle irgendwie dazu, Hauptsache du kommst an die Faszien ran, um ja diese körperliche Komponente mitzunehmen. Genau, dann sind wir schon wieder am Ende <lacht> und ich würde mich auch dieses Mal sehr freuen, von dir zu hören, ne? wie du das Ganze so empfindest, also ist dieses Thema Emotion für dich so ein Thema, was dich auch ein Stück weit belastet, mit dem du kämpfst? Bist du tatsächlich emotionaler in dieser Zeit, auch die letzten Monate? Wie fühlt sich das für dich an? Ähm, ja, Merkst du einfach diesen Epochenwandel und kannst du das nachvollziehen oder geht es komplett an dir vorbei? Und denkst du, wovon erzählt diese Frau seit so vielen Folgen in diesem Podcast? <lacht> nee, davon gehe ich nicht aus. Aber wie gehst du damit um? Ne? Also wie fühlt es sich für dich an? Genau, also mich würde es mega freuen, von dir zu hören. Wenn du magst, erreichst du mich auf Instagram unter Nadine Seufert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da, gerne auch eine Rezension. Ich freue mich. Falls dir der Podcast generell gefällt, gerne abonnieren auf YouTube, auf iTunes oder auf Spotify, egal wo. Und ja, wenn du Lust hast, eben diese körperliche Komponente anzugehen und eine Runde Yin-Yoga mit mir zu praktizieren, dann findest du mich auf YouTube unter Nadine Säufert. Alternativ meldest du dich über die Website für eine Runde online Yin-Yoga via Zoom bei mir an. Da freue ich mich auch sehr. Und dann, ja, wünsche ich dir eine schöne, entspannte und vor allem emotional ausgeglichene Zeit und sag bis bald, dein Nadine.